0: Det er i dag lørdag den 5. januar år 2008, og her i eftermiddag kl. 3 skal jeg i den store sal på Martinus Institut holde foredraget, verdenssituationen og jordklodvæsenet. Ja, jeg vil i dag gerne holde et foredrag om verdenssituationen og jordklodvæsenet. Sidst jeg stod her var for et halvt år siden. Det var, husker jeg tydeligt, det var en strålende septemberdag med solskin og dejlig varme. Og her i dag er det jo frost og bidende koldt med den stærke blæst. Men jeg synes, jo ældre jeg bliver, jo mere tænker jeg på det, Martinus har sagt om princippet og sult- og midtelsesprincippet og kontrastprincippet. Jeg synes, det passer mere og mere. Og det er også den her cool og blæst i dag, der gør, at vi bliver så glade og lykkelige, når det bliver forår og sommer, og synes, det er så lidt underligt og skønt og dejligt. Det er også det, vi synes er så skønt, der er grønne blade på træerne. Hvorfor er det så skønt? Hvis der var grønne blade på hele tiden, så ville vi slet ikke sætte pris på det. Men vi skal altså se på verdenssituationen i lyset af Martinus' kosmologi. Kosmos, det er jo hele verdens alt. Martinus' verdensbillede, Martinus' kosmologi, er jo meget omfattende. Fordi det, Martinus skriver om, det er simpelthen alt eksisterende. Inden for den moderne teoretiske fysik, jagter man jo teorien om alting. Og teorien om alting, ting skulle jo så kunne forbinde de stærke og de svage kernekræfter, og de elektromagnetiske kræfter og gravitationskræften. De vil gerne have en fælles teori, som kan forklare alting. Men så er det, jeg tænkte for mig selv, jamen ud. teorien om alting, det er jo Martinus' kosmologi. Fordi Martinus, han tager alt i betragtning, fra det uendelige nede i mikrokosmos, til det uendeligt store i makrokosmos. Han tager altid med, han regner med en evig fortid og en evig fremtid. Det er simpelthen alt er inkluderet. Og dette, alt eksisterende, mener han så, det er jo så verdensalt. Det er ikke noget, som er begyndt med Big Bang og noget, som har en endelig størrelse på 15 milliarder lysår. For Martinus er verdensaltet evigt og uendeligt. Og summen af alt, hvad det eksisterer, det er et eneste stort levende væsen. Det levende verdensalt. Det er kosmos. Og Martinus mener at kunne påvise, at hele livet er styret af en lang række lovmæssigheder. Der findes ganske vist nogle tilsyneladende tilfældigheder. Men studerer man naturen grundigt, så ser man jo, at alt i naturen er hensigtsmæssigt og fornuftigt. Så derfor kan man da også sige, at kosmologi det er læren om det velordnede univers. Dette universvæsen er opbygget af levende væsener, der igen er opbygget af levende væsener, der igen er opbygget af levende væsener, der er opbygget af levende væsener. Og det er det, vi skal tage højde for, når man skal se verdenssituationen i lyset af Martinus' kosmologi. For normalt så tror man, at det er os mennesker, som er alt afgørende for verdenssituationen. Det er et makrokosmisk anlæggende for Martinus. Han mener jo altså, at jordkloden er et levende væsen. Og det er der vel egentlig også sådan flere og flere inden for videnskaben, der kan gå med til at acceptere man har sådan en længere række kriterier for, hvornår noget af et levende væsen. Det skal kunne gøre det, og det skulle kunne gøre det. Og øh, jordkloden, den opfylder alle betingelser på nær én betingelse. Og det er det der med, at alle levende væsener skal kunne formere sig eller reproducere sig seksuelt. Og det er sådan noget, man ikke sådan lige helt har tjekket på, hvordan jordkloden formerer sig. Jeg kan bare lige i parentes sige, at Martinus skriver i livets bog, Bintogne, noget om, at, at jordkloden er født af Sol at solen er solsystemets væsenet. Men Martinus mener så altså, at jordkloden er et levende væsen, og at vi mennesker lever inden i et levende væsen, og at jordkloden lever inden i et andet levende væsen, som er solsystemet, og at solsystemet lever inden i et levende væsen, som er galaksen, på samme måde som vi har en levende organisme, der er opbygget af levende organer, der er opbygget af levende celler, der er opbygget af levende molekyler, atomer og elementarpartikler. Det fortsætter et uendeligt nedad, og det fortsætter et uendeligt opad. Det vil så sige, at livet er et sammenspil mellem flere, hvad Martinus kalder for spiraler. Martinus har altså beskrevet syv spiralkreds. Vi er jo i mellemkosmos. Det er det, han kalder for øh, ja, mellemkosmos. Og under os har han beskrevet tre spiraler. Det er organernes spiral, og cellernes spiral og stoffets spiral med atomer og molekyler. Og også så er det jordkloden, spiralen og solsystemsspiralen og mælkevejsspiralen. Så... Det, der tror jeg, som er mest aktuelt i forbindelse med verdenssituation, det er jo klimadebatten. Og det er jo mange, der mener, at fordi menneskene brænder så meget fossilt brændsel af, vi brænder utrolig meget olie og kul af, og vi brænder jo også så meget træ, og når man brænder ting af, så udvikler det jo organisk materiale af, så udvikler det vand og koldioxid. Og koldioxid virker på den måde, at den slipper universets kortbølget stråling ind, som varmer meget, og så når jordkloden skal sende energien tilbage, er det i form af en langbølget varmestråling, og den bliver så absorberet, ligesom man kan holde varmen tilbage i et drivhus, så, så kan co 2 altså også være med til at holde varmen tilbage på, på jordkloden. Og der er mange forskere, der mener, at hvis det her de fortsætter, så vil der ske en kæmpe klimakatastrofe. Der vil øh, ud over, altså, at nogle steder, hvor der kom tørke, og andre steder meget regn, så vil der ske, at polerne vil smelte bort, og vandstanden vil stige utrolig meget. Og det er altså jo virkelig øh, malet på væggen med store ulykker på grund af det. Og man mener altså, at årsagen til denne klimakatastrofe, det er menneskets udledning af CO2. Men øh, skal man se det ud fra kosmologien, så skal man altså forstå, at jordkloden er et levende væsen. Og vi er jo også mennesker levende væsener. Vi har en fabelagtig evne til at holde en konstant temperatur. Hvis vi ikke er syge, så har vi jo en temperatur på 37,5 grader, eller hvor meget det er, og det kan vi altså regulere. Så er det jo rigtig nok, at vi kan, få, vi kan blive syge. Så næste dag har vi 38 grader, næste dag igen 39 grader, næste dag 40 grader. Og hvis så vil sige, at ligesom vi så vil sige om to måneder, altså om 60 dage, så vil vi jo koge, hvis det fortsætter på den her måde. Men så stopper det som regel. Så enten så dør man, eller så bliver man rask. Og så falder temperaturen tilbage til det normale. Det er også noget af det, der gør, at man kan antage, at jordkloden er et levende væsen. Jordkloden har i et par milliarder år været i stand til at holde den samme temperatur. Jordkloden har også et par milliarder år været i stand til at opretholde den samme saltkoncentration i verdenshavene. Og det er jo netop noget, ligesom vi kan holde vores temperatur konstant, og vi har jo også en, koncentration, en konstant saltkoncentration i blodet og alle, alle læmes væsker. Og jordkloden den har jo også øh, lunger. Øh, ligesom vi har, vi har jo hørt i økologien om egne skovene, hvordan øh, planterne kan absorbere koldioxid, CO2, og sammen med vand, så kan de jo så lave organisk stof ved, ved det, man kalder for øh, fotosyntesen. Så. Og jordkloden har jo også et blodkredsløb, man kunne sammenligne med vandens kredsløb. Og Martinus mener jo også, at jordkloden, den spiser, den ernærer sig også. Og der kan man så spørge sig, hvad, hvad måden hvad må jorden spiser? Men den spiser altså solstof. Dels så kan der jo direkte komme partikler øh, og ioner ind, i jordens atmosfære, men dels så er det jo altså også meget lyset, altså den øh, elektromagnetiske stråling, for det er jo det lys, der gør, at planterne kan lave fotosyntese. Uden lys vil der ikke være planter, og uden planter vil der heller ikke være dyr, og det er jo så det hele biosfæren, hele biosystemet der, det er jo altså opretholdt af, at man får mad fra makrovæsen, som er sol, øh, væsenet. Der findes jo en dansk forsker, som hedder Henrik Svensmark, som arbejder på Danmarks Rumcenter. Og han har en teori om, at det ikke er menneskets CO2-udledning, der bestemmer klimaet, men tværtimod den kosmiske stråling fra verdensrummet. Og han har jo så påvist, at i perioder, hvor der er meget magnetisk stråling, eller meget kosmisk stråling, så bliver der dannet Okay, jeg kan ikke huske, det, men lad os nu sige at så bliver der dannet færre, i, så bliver der dannet flere joner så bliver der flere i, i, i jordens atmosfære, og så bliver der dannet flere skyer. Og så ændrer det, så, får jord, så bliver jorden måske ikke så varm eller så bliver den koldere. Jeg kan ikke lige huske, hvordan de der mekanismer er. Men det der der afgørende, det er altså at den kosmiske stråling er afgørende for hvor mange ioner der dannes i atmosfæren, og det er igen afgørende for hvor mange partikler der bliver dannet som i form af skyer. Så det vil altså sige at skydannelsen er jo helt afgørende for klimaet, ikke sandt? Når han har påvist sammenhænge imellem den øh, kosmiske stråling fra solen, men også faktisk den kosmiske stråling fra Mælkevejen. Jeg tæller med fra Mælkevejens to nærmeste nabogalakser, den lille Magellanske sky og den store Magellanske sky, der har vi også haft forskellige forhold til disse galakser, og der har han også kunnet påvise en sammenhæng mellem den kosmiske stråling fra dem og så mængden af liv på Jorden. Og jeg har kigget efter, hvad Martinus siger om det, og der findes faktisk et sted i livets bog, 2, hvor Martinus skriver, og den er allerede skrevet i 1939, hvor han skriver, at det er den magnetiske eller den kosmiske stråling fra solsystemet som er med til at bestemme klimaet på jorden. Men han er jo meget ilde set ham Henrik Svendsmark, fordi det er jo meget praktisk for politikerne at sige at i skal spare, og så kan man sige, at hvis I udleder CO2, så går det galt. Derfor skal I spare. Så det er jo en god, god måde at, at inspirere. Hvis du ikke er sød, så kommer busemanden. Så hvis I ikke sparer, så kommer busemanden, og øh, så kommer jo altså disse afsmeltninger af polerne. Jeg har selv en helt stærk fornemmelse af, at det er ikke mennesket, der bestemmer klimaet her på jordkloden. Det er altså væsenet og solsystemsvæsenet og galaxevæsenet. Det er enorme makrokosmiske kræfter, som bestemmer klimaet. Og jordkloden har en utrolig reguleringsevne. Jordkloden kan absorbere CO2 i havene og i oceanerne, og det kan udfældes som kalk, og der er jo også allerede enorme kalkaflejringer på bundet af oceanerne, og der findes mange økologiske kredsløb. Der er også forskere, som faktisk mener, at at øh, på grund af altså, kosmiske forhold, så er jordkloden blevet varmere, hvilket skyldes, at der så bagefter vil dannes mere CO2. Det er lige med, hvad der oversager virkning, og der er der også nogen, der mener, at det faktisk er varmen, som er fremkaldt, der er kommet mere CO2. Det er selvfølgelig noget, der... Optager mennesker meget, og jeg vil da heller ikke opfordre til, at man skal frose med energi og at man skal forurene. Men jeg tror helt bestemt ikke, at der er nogen grund til at bekymre sig. Martinus argumenterer for, at jordkloden er et levende væsen, som er inde i et udviklingsforløb. Og dette udviklingsforløb, det udviklingsforløb er ved at nå en, snart en forløbig kulmination. Martinus taler om, at jordkloden er inde i en kosmisk indvielse. At jordkloden vil blive et fuldkommet væsen, og det vil ske cirka om 3000 år. Og til den tid vil vi mennesker som medarbejdere også have været med til at skabe et internationalt verdensrige på jorden. Et, et rige, hvor der ikke længere findes nationer. Det er ikke verdensforenede nationer. Det er en verdensstat, hvor alle, alle borgere på jorden, de er altså verdensborgere. Og alle jordens ressourcer, alle jordens værdier vil være fuldstændig retfærdigt fordelt. I fremtiden så vil politik ikke være så meget med, hvem der kan samle flest stemmer. Politik vil meget mere blive en videnskab, der regner ud, hvordan det kan gøres mest retfærdigt. I dag har vi jo politiske partier, og øh, mange politikere har jo sådan et vis program, som så tjener en vis klasse. Som så, hvis nu man er... Hvis man nu for eksempel er meget rig, så stemmer man måske på de konservative, fordi de varetager de riges interesser. Eller hvis man er arbejder, så stemmer man på et parti, der varetager arbejdernes interesser. Men i fremtiden vil verdensstaten varetage alle menneskers interesser, så det er ikke nogen. Og Martinus mener altså, at for jordkloden så er 3.000 år meget lidt. Og jordkloden er altså så langt fremme i sin udvikling, at det kan ikke mislykkes. Han er overbevist om, at jordkloden er ikke en selvmordskandidat. Jorden er så langt fremme i sin udvikling, at den vil ikke kunne gøre selvmord, ligesom mange højt udviklede harmoniske mennesker. De kunne aldrig drømme om at gøre selvmord. Så jordklonen er altså meget langt fremme i sin udvikling. Men det, der er så dramatisk i vores dag, siger Martinus, det er det, at der sker en meget stor forandring. Både i jordklodens bevidsthed, og også i menneskenes bevidsthed. Og det, der sker, det er altså, at menneskerne de udrenser deres dyriske tendenser. Og man kan sige, at det vi oplever i dag, det er faktisk dyrrigets stødskramper. Og det vi så også oplever, det er menneskerigets fødselsvær. Så det er en meget dramatisk periode, når et dyr skal dø, og når menneskeligt skal fødes. Og i Bibelen taler man jo om de sidste tider, og om dommedage. Og i den nordiske mytologi taler man om ragnarok. Og til sidst går det så galt, så selv guderne kommer op at kæmpe. Regen betyder vist skuder og rok, det betyder kamp sidst. Der kommer guden op og slås, så er det jo klart, så ryster det hele jo i sin grundvold. Og på engelsk har man jo også nogle ord med kataklisme, altså kataklisme. Og også Armageddon, som vist er en by nede i Israel, hvor der så et meget stort slag ved de sidste tider. Så der er jo meget, dommer, Dommedag snakker de sidste tider. Og Martinus har altså en tolkning af Dommedag. Han mener, at det ikke er en dag, men det er en tidsepoke. Og det er den tidsepoke, vi lever i nu. Og de sidste tider, det er altså... Det er altså den dyriske mentalitets sidste tider, altså menneskeheden, er ved at udrydde det dyrske i sin bevidsthed. Og det sker altså så ved en ret dramatisk udrenselsesproces. Det kan jo være at nogle gange, hvis vi har levet af, af chips som marcipan og vin og brød og kaffe og, og pomfrit og remoulade og sådan noget, så synes vi det sidst, Nej, nu skal vi virkelig udrenses, og nogle griber måske lige frem til helt at faste. Og hvis man gør det, så sker der faktisk også en celledød. Det kan biokepikerne se på ved at tage blodprøver, der er faktisk en massiv celledød, fordi mange svage og syge celler, de bliver jo så altså udrenset, og hvis man så overlever den fase der, så føler man sig jo frisk og energisk og veloplagt bagefter. Men selve udrensningsprocessen kan faktisk godt være ret dramatisk. Der er også folk, der går så voldsomt til værks, at de får hovedpine i flere dage osv., når de renser ud. Det prøver jeg bare sådan på, at, ligesom en analogi eller sandsynliggøre, altså at det kan godt være en dramatisk proces, når noget gammelt skal dø, og når nyt skal fødes, og det skal, skal renses ud. Og det, der er så mærkeligt, det er altså, at øh, set i vores perspektiv, så indebærer denne udrensning af den dyrske mentalitet en hel række krige. Martinus mener, at krigen har så altså en ganske bestemt mission, og det er, at den skal skabe erfaringer. Vi skal lære af krigen. Og Martinus taler jo om, at der findes nogle livslove, og de består jo i, at den energi, man sender ud, den kommer tilbage til en selv, fordi der er en naturlov, som får loven for bevægelse, den energi, man sender ud, går i en krum bane og kommer tilbage igen. Og der har Martinus så det synspunkt, at det ikke er for, at vi skal straffes, at det skal gives igen, at det skal hævnes, men det er livets pædagogik, det er altså en konsekvenspædagogik, det er også noget, en eller anden speciel gren af pædagogikken, som man lige mig kalder konsekvenspædagogikken. Og det er jo så ligesom, man indskaber meget, at dem, der bliver undervist, de skal virkelig være meget bevidste om, at hver handling, hver valg, det gør, det får som altså konsekvens. Men lige ved, har altså også en stor konsekvens øh, pædagogik. Og det er jo så altså det, at når man kan indre og dræbe andre mennesker, så er man ikke selv beskyttet imod at blive drægt. Og mange er jo utrolig bange for krige og, og verdenskrigene. Men der gælder altså også en kosmisk lov. Man er selv beskyttet i den samme grad, som man beskytter andre. Så hvis man selv er et fredeligt væsen og ikke kan indre at dræbe andre, så er man selv beskyttet mod at blive dræbt. Martinus siger, at det ligger frem sådan en, en, et, et kraftfæld i ens aura. Så er man beskyttet imod at, at blive dræbt. Og kan man godt finde på at dræbe andre, jamen så er man altså ikke selv beskyttet mod at, at, at blive dræbt. Og... Øhm, der er et foredrag, hvor Martinus siger, ja, så er der en mand, han kommer i soldat, og han bliver såret og lemlæst og dræbt, og så dør han, og så bliver han født igen, og så bliver han soldat, og så bliver han såret og lemlæstet og dræbt og dør, og så bliver han født igen, og det gentager Martinus afskillige gange. Men til sidst, så har altså denne mand oplevet helvede så mange gange, så på et tidspunkt siger han, nej, nu er det sidste gang, jeg går aldrig i krig mere. Og sådan har det da også været med de mennesker, der har oplevet helvede i de første verdenskrig. Der, var mange, der sagde. Nu vil jeg aldrig krig mere Efter anden verdenskrig er der nogen der har sagt Nu vil jeg aldrig krig mere Der har også været folk som har været i Vietnam Og Irak osv For hver krig er der nogen som siger Jeg vil ikke krig mere Men Jeg ved ikke Det kan da godt være at man har 50 eller 100 eller 500 inkarnationer Som kriger Men en dag Så har man altså oplevet den sidste krig For så siger man nu vil jeg ikke mere Fordi man har mærket krigshelvet så meget på sin egen krop At man er hjertet er blevet pacifist man holder op med krig, fordi man kan ikke nænde. Der er også et udtryk, der siger, at ja, det gjorde så ondt, så jeg vil ikke ønske, at min værste finde skulle opleve det. Og det er jo der, vi skal hen altså, at, at vi virkelig også skal føle med vores værste find Vi skal altså føle, vi skal også komme til at føle så meget for dyrene, at vi ikke kan nænde at spise kød og være med til at slå, slå dem ihjel. Så det der virkelig er den endegyldige årsag, Grund til at blive pacifister for den sags skyld også er vegetar, det er simpelthen det, at man kan ikke kan at være med til blodsudgyldelse. Man kan ikke tåle blodsudgyldelse. Og mange i dag vil også være vegetar, hvis de selv skulle slagte kalven og, og hønsen. Og, øh, men det tænker man ikke så meget på, når man køber det paketeret og indpakket i plastik og folie. Så tænker man ikke lige på, hvad det er. Men det er, er et meget positivt træk, at mange af dem, der spiser kød, ikke selv ville kunne være med til at, øh, at slagte det. Så man kan faktisk sige, at krigene er pacifistfabrikker. Det vil altså sige, at jo flere krige der er, jo flere pacifister bliver der produceret. Så Martinus siger, i virkeligheden skal vi ikke være bange for krigene. Fordi de, der er human og kærlige, de er beskyttet mod krig. Og øh, krigen vil altså kun ramme dem, som for hvem det er nødvendigt at få den oplevelse for at blive pacifister. Og der har jo været utrolig mange profetier om kommende verdenskrige. Og der er også mange mennesker, som ikke engang er profetiske sådan, som bare ud fra almindelig snusfornuft, er begyndt at tale om en 3. verdenskrig, fordi at, at der er jo virkelig store konflikter i verden, og det blev jo specielt optrappet der den 11. september, da, da terrorister skød de to tårne ned over i New York, og så sagde Bush jo, at nu skulle man bekrige Terrorismen. Nu gik man i kamp mod terror, men statistikken viser, at siden den dato er der bare blevet mere og mere terror. Og det passer jo også med de kosmiske analyser. Man kan ikke udrydde terror ved at gå i krig med terror og kæmpe med terror. Det bliver simpelthen bare værre og værre, fordi krig kan ikke udryddes med, med krig på den måde. Så, så det... Og der er jo mange også, som frem mediterer for, at der ikke skal komme en tredje verdenskrig. Og der er lavet eksperimenter med meditation om, at der er en større gruppe mennesker, der sætter sig ned og fremt og tænker på, 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 på fred og kærlighed i Chicago måske. Og så viste det sig, at kriminaliteten i den periode, hvor man bad og mediterede meget, der gik kriminaliteten ned. Og så mener man så, at man kan ændre verden med meditation eller bøn. Men det er da muligt at i den periode har forbryderne ikke haft så meget inspiration til at gøre deres forbrydelser. Men når de så holder op med at bede og meditere, jamen altså, så, så, så vil kriminaliteten jo komme igen. Det er nemlig det ved det, at man kan ikke forandre andre menneskers udviklingsstrim med bøl og med meditation. Man kan ikke, fordi ens det er lige med ens sum af tidligere erfaringer. Det er udelukkende sum af ens egne erfaringer, der bestemmer ens udviklingsstrim. Det kan andre mennesker ikke forandre. Det eneste, der kan forandre ens udviklingsstrim, det er egne oplevelser og der er vel også mange forældre som har bedt mig for deres børn og så videre nogle gange så har bønden måske nok hjulpet og andre gange så har det været helt forgæves, at børnene skulle altså gøre de fejltalte forældrene kunne se at det var en fejltalte men børnene kunne altså ikke se det jeg kommer lige til at tænke på en som Martinus havde i den her sal for mange år siden der er der så en, en mor der spørger altså, der siger altså at, at hun har en datter, som har fået en forfærdelig kæreste, og hvad hun så kan gøre for at forhindre datteren i at se den kæreste, eller være sammen med den kæreste, fordi moren mener, at hun kan se, at det går helt galt. Men det siger Martinus med det samme i sit svar. Det kan forældrene ikke lægge sig i. Det kan man ikke blande sig i. Der skal barnet jo have lov til at gøre sine egne erfaringer. Forældrene kan jo ikke forhindre et barn i at have en bestemt kæreste, vil. Og det kan selvfølgelig være grimt nok for nogen at de se, hvor det bærer hen af, men det er ikke noget at gøre. Alle mennesker har lov og ret til at gøre deres erfaringer. Ikke så selv forældre de kan måske i bedste fald, eller i værste fald, brisere deres børn til at være høflige og give hånd og bukke og, og sådan noget. Men lige så snart de er uden for forældrenes rækkevidde, så opfører de sig så, så præcis som de vil. Og sådan er det altså også, at, at hvis det virkelig er mennesker, som kan næne og dræbe andre mennesker, så hjælper det ikke noget, at man beder og mediterer nok så meget over hele jordkloden for, at der ikke skal komme flere krige. Og Martinus, han krisede tit om det i sine I især de sidste 10 år var Martinus tit inde på, at der ville komme flere verdenskrige. Han siger, jeg ved jo ikke, hvornår det kommer. Jeg må ikke undersøge sådan noget med min kosmiske bevidsthed. Den må han kun bruge til at lave kosmiske analyser med. Men det kommer nok omkring århundredeskiftet. Nogle gange, sagde han, den kan komme før århundredeskiftet, og ved århundredeskiftet, og lidt efter århundredeskiftet. Men øh, Martinus, han gav jo alligevel en han selv. Han sagde, at han ikke havde undersøgt, og han ikke måtte undersøge det. Og det er jo ikke sådan, at man skal acceptere Martinus kosmologi, fordi han er en god profet. Martinus ønskede jo, at han skulle lave nogle urokkelige analyser, som man skulle acceptere i kraft af deres beviskraft og deres indre logik, og ikke i kraft af, at han kunne profitere. Det hedder så også, at der var en dame engang, der sagde til Martinus vt selskab hvis øh, du kan flytte den der lampe med tankens kraft, så vil jeg tro på det, du har skrevet. Så kunne det jo selvfølgelig være fristende for Martinus at prøve, selvom man ikke lige kunne flytte lampen. Men så ville han jo have forrådt sin mission, fordi at, øh, så, så har han jo altså brugt mirakler, og så vil folk tro, at det er rigtigt. Men det var ikke det, det var hans mission. Hans mission var altså at skabe... Et, et logisk verdensbillede, en åndsvidenskab, der, der altså med logik og ræson viser, at sådan og sådan er det. Så, så det kunne han ikke gå ind på. Øh, men altså, ikke desto mindre, så, så taler han altså om, at, 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 at der nok vil komme to verdenskrige. Der vil komme mindst to verdenskrige, hvis, hvis det er nok. Øh, det kunne selvfølgelig godt være mindre krige, men altså, øh, hvis altså... Der er en bestemt antal mennesker, som skal have krigslidelse, så kan man jo sige, så er det jo lidt mere rationelt eller hurtigt at overstået, hvis det kommer nogle meget store krige. Det er lidt ligesom et plaster, det kan man rykke af på et sekund, og så går det meget ondt. Man kan også sidde og med det i en halv time, og så går det en lille smule ondt i en halv time. Så det kan man jo ikke, det kan man jo ikke rigtig vide, hvordan det er planlagt. Men, altså, men det man kan se, det er jo i hvert fald, at den holdning, som menneskerne har, det gør, at menneskerne har brug for mange erfaringer endnu. Så derfor kan man altså se, at der er jo mange mennesker, som godt vil dræbe, og Martinus mener, at øh, det største problem for menneskeheden, det er i virkeligheden forsvarstanken. Det lyder jo meget uskyldigt, at vi gerne må forsvare os. Selvfølgelig må jeg forsvare, forsvare mig. Men det er faktisk sådan en tritrinsraket, tri hvor man tidligere havde et krisministerium, så man få fået et forsvarsministerium. Og nu venter vi bare på, at der skal komme et tilgivelsesministerium. Fordi vi tror, at vi har ret til at dræbe i selvforsvaret, og det er det, der ligger til grund for, at alle lande har deres eget militær. Altså at alle lande ruster op, og når vi har disse bomber og den oprustning, jamen, så, er, så er, har man jo alle våben til at lave krig med, ikke sant? Og alle mener, at vi er i vores gode ret til at have et forsvar. Det er så indgrået, så almindeligt, som man kan godt forstå, så er det også et meget stort problem. Men man skal altså komme dertil, hvor Jesus var. Han var jo altså fuldkommen, et fuldkommen menneske. Og selv der, hvor de ville dræbe en, selv ved den værste tortur, så siger Jesus, forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og Martinus garanterer med, at rent karmisk, eller skæbnemæssigt, eller ud fra livets love, så er der kun én ting, der giver 100% beskyttelse. Og det er altså det, 100% pacifisme, det er tilgivelse. Man kan lave nok så store stjerne, det hedder det? Stjernegrisprojekter, altså USA de prøver på at lave sådan øh, et stort satellitprogram som skal beskytte dem totalt mod krig og missiler og bomber, lave sådan bombe eller lave et missilskjold. Martinus garanterer med, at det er umuligt af fysisk vej at opbygge et forsvar, der så stærkt man ikke kan rammes. Det var også interessant med de to huse der i New York, ikke sandt? Selvom de havde nok så stort et forsvar, så blev de alligevel skudt ned de to tårne der. Så man kan altså ikke beskytte sig med militære midler. Og det er der altså mange mennesker, som ikke har, har forstået. Så taler Martinus længere ud i fremtiden om, at når disse kriger overstået, han har, han har vel skitseret vel, at at vi nok må regne med, inden for de næste 100 år eller 200, at vi får de værste krige, de største krige, men altså i løbet af en 500 år, så vil krigene efterhånden holde op. Og så skal der så være et verdenspolitik, som alligevel skal slå ned på visse oprørsbevægelser og oprørstendenser. Så. Jeg mener, vi skal jo alligevel have et politi til at holde lidt orden på det, i hvert fald på vores nuværende trin. Når man ser på forholdet i Irak, eller ja, da jeg læste eller så i fjernsyn om mafian i Sovjet, lige efter Sovjetstyrets fald, det er jo forfærdeligt. Så sparker de der mafiafolk, så sparker de bare døren ind og spørger om de kan købe ens lejlighed eller det kan de ikke ikke. Så skyder de bare en, eller så tager de bare altså. Det er et forfærdeligt forhold. Så det er jo ikke særlig rart at leve i et land, hvor det er terrorister og mafia der regerer land, det er en velsignelse at kunne føle sig tryg og kunne ringe efter politiet. Så på den måde er det nødvendigt med et politi på vores udviklingstrin. Og der vil der også være brug for et verdenspoliti. Og det vil også være sådan, at verdensstaten, de vil heller ikke acceptere diktaturstater. Nu har der været meget om Saddam Hussein og Milosevic osv., men altså, det skal jo helst være initiativer fra verdensstaten og ikke fra enkeltnationer, men altså i fremtiden, så vil verdensstaten heller ikke acceptere, at der er lande, som har diktatorer, så, så, så skal verdenspolitik skride ind. Og det der er jo mange, der siger, at Danmark har været i krig, men jeg synes da, det er jo interessant at høre i fjernsyn, at de siger omkring Danmarks forsvar, at nu skal vi uddanne soldaterne til internationale opgaver. Nu skal de ikke uddannes til at forsvare Danmark, men til internationale opgaver. Og det er faktisk lidt fremtidsmusik. Fordi så er man faktisk indstillet på, at soldaterne skal uddannes til at blive verdenspolitik, ikke så, så sådan nogen skal det også være. Men det var jo lidt ulykkeligt, at det var USA, og ikke FN, der bestemte at gå ind i Irak. Og der havde de måske også at have visse øh, interesser i forbindelse med olien. Men i øvrigt mener jeg heller ikke, altså, at, at verdensstaten eller FN skulle acceptere en diktator som, som Saddam Hussein. Så, øh, og det er også interessant, at USA de går i bræsken for demokrati. Og Martinus mener altså, at den største hindring mod et sandt verdensdemokrati, det er stormagterne. USA taler også nu om den ny verdensorden. De er supermagt nummer et og den eneste. Og de har ret til at gøre, hvad de vil, fordi de er den største Det ikke med verdensdemokrati at gøre. Ligesom altså faktisk også at veto-retten i FN hører heller ikke af fremtiden til. For det er også en hindring for verdensdemokratiet. Og det er jo altså stormagterne, som har. Så det, det er også noget, man skal komme bort fra. Og noget af det, man vil se, der kommer til at ske i de kommende krige, det vil også være, at supermagterne kommer til at miste deres magt. Og det skal så altså, og efter de kommende krige, at ingen vinder, der kun taber, og de vil altså i den grad så også svække stormagterne sådan, at, øh, at det kan bane vejen for et, et, et rigtigt et verdensdemokrati. Og det vil så altså sige, at jo flere, der har lige til krigens smerter og lidelser, de vil altså tage afstand fra det. Og for jordkloden, der taler Martinus om, at det er sådan en ret dramatisk proces, fordi det er en meget voldsom udrenselsesproces. Han siger, at efter disse krige, så vil jordkloden blive løftet op på et højere plan. De vil blive løftet op på et kristusplan. I stedet skriver han, at jordkloden vil blive slømmet ind i en ny kosmisk bane. Og det er jo simpelthen fordi, at der vil være en masse mennesker, som ikke vil krig mere. De vil frede. De er simpelthen altså... De, de, de er altså blevet til, til fredsvæsener Og øh, der kan også godt forekomme At der er nogle mennesker på kloden Som stadigvæk vil krige Og hvis der så ikke kommer flere krige på den her klode Så kan de jo ikke komme videre i deres udvikling Og så bliver de faktisk nødt til at inkarnere på andre planeter Jeg er jo meget interesseret i fodbold det er sandt også. Så det er næsten ligesom som en første division Hvis man spiller rigtig godt Så kan man rykke op i Superligaen Men hvis man spiller meget dårligt i første division Så kan man rykke ned i anden division og Martinus mener, at tidligere har det frem været sådan, at der har været mange højt mennesker på denne klode. Men de kunne ikke få kosmisk undervisning. De kunne ikke studere åndsvidenskab og der samtidig var så primitiv. Så de er jo faktisk nødt til at inkarnere på andre kloder for at komme videre i deres udvikling. Så det er sådan set både mulighed for, at man kan rykke op og, og man kan rykke ud. Og folk ville jo selvfølgelig gerne være født på meget højt udviklet planet, men hvis man var født på en planet med rigtige mennesker, så ville man jo være det mest primitiv, så ville man jo være og Det er da ikke så rart at gå rundt og være den mest primitiv. Og man ville ikke komme videre sin udvikling, for man bliver aldrig korrigeret. Der blev ingen ballade, de vil altid være flinke og rare ved en. Men så vil man sige, jamen så vil jeg gerne være nummer et. Så bliver man jo bare sat ned på abernes planet. Det er jo ikke meget sjovt at være den klogeste der, hvis man skal omgive sig af aber hele tiden. Så det lykkeligste og det bedste, det er faktisk, at man bliver født ind på den planet, som man er på gølgelængde med. Og når der drejer sig om inkarnation, siger Martinus, der gælder loven for tiltrækning og frastødning, som garanterer, at isbjørne ikke får hundevalpe, og, og at giraffer ikke får flodhester osv. Men at netop at hunde får hundevalpe, og katte får kattekillinger, og mennesker får menneskebørn, det skyldes faktisk loven for tiltrækning og frastødning. Og denne lov sikrer også, at vi mennesker inkarnerer på en klode, som er på vores udviklingstrin. Vi er jo ikke rigtige mennesker endnu, vi er hvad Martinus kalder for jordmennesker. Og vores planet er heller ikke fuldkommen endnu, det er en jordmenneskeplanet i større. Store træk, så er jordkloden på samme udviklingstrin som vi er Fordi øh, den samlede menneskehed er faktisk bærer af jordklodens bevidsthed Martinus har også forklaret, at tidligere på jordkloden har der været høje kulturer Altså forskellige høje kulturer Men den har jo været bort af visse mennesker og visse kulturer Så hvis man vil vide noget om hvordan jordkloden Hvad tænker jordkloden på? Hvis jordkloden er et levende væsen Hvad tænker jordkloden på? Jamen de tanker jordkloden har de afspejler sig i jordklodens kulturer så de gamle højkulturer, der har været, de afspejler altså, hvad jordkloden har tænkt på på det tidspunkt. Og faktisk nu, hvis jordklodenvæsenet øh, tænker på, at nu skal, vi, øh, nu skal der ske mere grønt og mere økologisk osv., så er det faktisk ligesom, når vi efter jul og nytår siger, nu skal jeg til at leve sundt. At jordkloden siger, nu skal jeg til at leve mere sundt. Det bevirker, at der inkarnerer mennesker, som er øh, interesseret i grønt tænkning, i økologi og miljø og sund levevis, så bliver de tiltrukket. Og det er altså et meget interessant sammenspil imellem jordklodevæsenet og situationen, Fordi vi mennesker er så altså redskaber for jordklodevæsenet. Hvis jordklodevæsenet er ved at blive meget humant, så skal der også inkarnere mange humane mennesker. Martinus mener, at de mest humane mennesker i verden, det er faktisk er dem, der bor i Skandinavien. Jeg tror også nok, at man kan sige i Danmark, det er der, man har... Den bedst udviklede sociale velfærd, der hvor man tager sig af de svageste, det er der hvor man er længst fremme i kønnenes øh, ligestilling. Og der, hvor den offentlige samvittighed er længst fremme. Så der er mange ting, der, der tyder på, altså, at, at menneskerne er meget humane i Skandinavien. Og det gør, at Martinus han garanterer med, at de skandinaviske lande vil være beskyttet under de kommende krige. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre på grund af de elektriske kræfter og på grund af skæbneforholdene. Så vil de skandinaviske lande være, være beskyttet mod, mod krig. Og sådan, men derfor kan det jo godt være, at danskere som kommer ud et sted i verden, hvor der er krig, fordi de netop skal have en krigskammer, og der kan også være mennesker i lande, som kommer i krig, men hvor de enkelte individer jo så altså bliver beskyttet mod, mod, mod en krig. Men øh, vi inkarnerer altså der, hvor vi passer ind. Sådan er det også, når vi skal inkarnere og skabe en krop, så får vi også organvæsener, som er på vores udviklingsstring, som tiltrækker selvevæsener, som er på det rigtige udviklingsstring. Derfor er det meget ulykkeligt, det her med, at man vil implantere grisehjerter i mennesker, fordi at, øh, det er også et levende væsen, og det er en meget stor fejl at implantere et grisehjerte, altså et dyrehjerte i en menneskeorganisme. Det, det passer slet ikke ind. Og det er også, Martinus anbefaler heller ikke, at man tager et hjerte for et menneske og sætte ind i et andet menneske, netop også fordi der er så store forskelle. Det er ikke sket i kraft af loven for, for tiltrækning og, 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 og frastødning. Og det interessante er jo så, at Martinus gør gældende, at alle konger, kejser og præsidenter, de er i virkeligheden udvalgte af jordklodvæsenet. Jordklodvæsenet er et levende væsen, og det er den, der bestemmer. Nu ser I sikkert også fjernsyn, og nu er de jo rigtig godt i gang med valgkampen over i USA, og det er jo en stor mediebegivenhed, og nu har de så haft den allerførste afstemning i Iowa. Og der har alle jo regnet med, at her vinder Hillary Clinton for demokraterne, men så er det jo ham her, Obama, som nu har vundet det, det første lille valg derovre, og Hillary Clinton blev kun nummer tre. Jeg synes også at lige, da jeg så ham på fjernsynet. Så så meget og smilende og charmerende ud. Og øh, hvem det bliver? Det er altså, altså ifølge Martinus Jurklodvæsen, som afgør det. Og hvis Jurklodvæsenen vil have ham og Obama, så får han altså støtte og styrke fra den åndelige verden. Og det, er også, det vil også give ham en kraft og en charme og en udstråling. Og det vil altså også gøre i forbindelse med hele deres valgkamp og i fjernsyn. Og der vil ske en masse ting, som vil gøre, at han vil blive fremmed frem for andre. Så det mener Martinus altså helt afgjort, at det er altså Jurklodånden, det Jurklodvæsen, som bestemmer, hvem der skal være præsident. Og for eksempel, da Napoleon og Hitler gik i krig mod hele Europa, der havde de også en enorm nedgang, en enorm styrke. Og det hænger så sammen med, ifølge Martinus, at jordklodevæsenet har haft en lille irritation, en et slags vredesudbrud. Det skriver han blandt andet om i en bog, der hedder Den ideelle føde. Der taler Martinus nemlig meget om klodevæsen, og organismer, organer og celler. Og der kommer han ind på at forklare, at første og anden verdenskrig, der var jordkloden jo noget irriteret, ikke sandt, Og det vil så sige, at, øh, at Hitler, han var faktisk et redskab for jordklodevæsenet, da den var i sådan en, en vred eller en irriteret tilstand. Og det gjorde, at han fik en enorm nedgang. Så det var jo ikke Hitler alene, mand, der gjorde det der. Det var simpelthen det, at han faktisk havde, hele eller, havde det meste af bevidsthed med sig i, 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 i denne proces. Jeg tænker også på en artikel, som Martinus har skrevet, jordklodet menneske hed engel nummer 1. Der findes en lille artikelserie, og det er kosmos nummer 1, 2, 3 i 1998. Der går Martinus meget ind på at forklare det der forhold mellem jordklodet og de enkelte lande. Og der går han også gældende, at her på jordkloden har der været mange diktaturstater. Men vi ser jo udviklingen, hvordan det ene diktatur falder efter det andet. Ikke sandt? Det er jo et stort fremskridt, at den ene diktator falder efter den anden. Men det er jo stadigvæk mange diktaturstater. Og det er jo meget nemt at sige, at det er Hitlers skyld, og det er Milosevis skyld, og det er Saddam Husseins skyld, og det er Papadoks skyld, og hvad de hedder, alle de der diktatorer. Det er deres, deres skyld. Det er da nemt nok for os at kritisere dem. Men Martinus siger, at vi gør faktisk det samme, fordi hvis der er nogle mennesker, vi ikke kan lide, vi kan godt være en eller anden form for konflikt, der er nogle mennesker, vi er irriterede på, vi er vrede på dem, vi er irriterede på dem, så siger Martinus, det er ikke godt for os selv. Det er altså noget, der er med til at ødelægge vores egen sundhed. Martinus siger, hvis vi bliver vrede på andre, så går det ud over de andre, når vi slømmer hele vores vrede og vores aggression ud på dem. Men inden det kommer så langt, så skal det igen vores eget system. Og der ødelægger vi altså også vores selv. Og hvis altså vi er vrede og negative har negative tanker og bærer og over for vores medmennesker, så er vi med til at ødelægge forholdene i vores egen mikroverden. Martinus har ikke lavet et sygdomskatalog, men han sagde, at principielt ville han godt kunne lave et katalog over årsagen til alle sygdomme. Og han siger, at det er jo altså en kosmisk årsag til alle sygdomme. Men han har mellem givet nogle eksempler, og det hyppigste eksempel, det er nok... Det er det med, at hvis man er alt for vred og ikke kan styre sit temperament, man er alt for kolerisk og vred, så får man hjertefejl, og man kan også få lungefejl. Man kan bare se med Anja Andersen, den der håndboldspiller. Nu har hun et voldsomt temperament, men allerede i ung alder, så må hun til at gå med pacemaker. Og det kan være, det, men altså man kan jo se sådan mange steder, at det, det synes passer. Og det kan da også godt være, at nogen er meget vred og aggressiv, De har ikke fået hjertefejl endnu, men så kommer det. Martinus taler. Martinus taler nemlig om, at en sygdom har to trin, og det første det er det og det andet det er det Og årsagsstatiet, det er det, som er årsagen til den, og det kan så sige, at vrede og aggressive tanker kan være årsag til. Og så en dag, så mærker man lige pludselig, hov, jeg har ondt i hjertet, hov, jeg har ondt i lungerne, hvor det er. Så er man kommet til virkningsstatiet, eller det, der hedder og så kan man sige, så er det desværre for sent. For så er man jo syg, når man kan mærke symptomerne, ikke? Og så kan man måske skære igennem en længere, lige så lang periode, hvor man skal prøve at tænke rigtigt, i stedet for at man har tænkt på den forkerte område. Men det vil så sige, at vi kan jo nemt nok kritisere andre landes ledere osv. Men altså, hvis der er diktaturstater, så lider befolkningen jo enormt meget under dette diktatur. De har det ikke godt i diktaturlandene, vel? Men på samme måde, så kan vi også godt have nogle provinser og nogle regioner i vores egen krop, som faktisk er diktaturstater. Fordi så, når vi ser vred og sur og med andre mennesker, da nogen ikke kan lide osv. så videre, så opretholder vi faktisk selv en diktaturstat, en diktaturprovins inden i vores egen organisme. Så ligesom man kan sige, at det er jo skønt, at nu faldt uh, diktaturet de i det og det land der, ikke sandt? Så skulle man også kunne sige, hvor er det skønt, nu har jeg den menneske og sluttet fred med det der, jamen så er det jo altså blevet et fred i mine indre organer og mine indre provinser, så det synes jeg også er meget tankevækkende når man skælder ud og kritiserer politikere men uh, vi har altså også de politikere vi fortjener, og vi har altså de politikere som er på et udviklingsstrin, der, der svarer til os, og i det hele taget ifølge kosmologien, så er der jo ingen grund til at søge fejlene hos de andre, man skal altid søge dem hos sig selv, fordi den verden man er omgivet af, det er jo et spejlbillede af en selv. Og det der med at være sur og red på andre mennesker, det er jo det dummeste, man kan være. For når man slår på andre, så slår man på sig selv. Og hvis man slår på andre, så slår man også på en celle i guddommen eller i det univers. Så faktisk, når man er i krig med andre, så er man i krig med sig selv, og man er i krig med hele universet. At være i krig med sig selv og være i krig med et uddom, det er det dummeste, man kan gøre. Og det er så det, Martinus prøver på at klarlægge med logiske analyser i sin, øh, i sin kærlighedsvidenskab. Men omvendt kan man jo også sige, hvis man er interesseret i at være med til at sprede humanitet og kærligheden på denne jordklode, ikke hvis man vil gøre et... Det kan være, at man arbejder inden om miljø eller politik eller øh, inden for humant arbejde, at man med sit væsen vil være god og kærlig osv., Jamen, så kan man jo også være en medarbejder på, at der skal skabes et internationalt verdensrige, ikke sandt? Og netop fordi jordkøbvæsenet nu er inde i en periode, hvor den virkelig vil skabe humane og kærlige forhold, så kan man få en utrolig nedvind og en utrolig nedgang, hvis man vil indstille sig på sådan noget arbejde. Der er også mange mennesker, som tænker på bare at kunne vinde i lotteri og de går og tænker på, hvordan de kan vinde i lotteri eller hvordan man kan få en stor gevinst på børsen, videre. Det er ligesom det vigtigste i livet at få sådan en eller anden stor gevinst, men vejen til de store gevinster, kan man sige, det er jo den omvendte vej, man tænker på. Hvordan kan jeg bedst tjene andre mennesker? Hvordan kan jeg bedst hjælpe andre mennesker? Der findes jo en bog, som hedder Martinus, som vi husker ham, som er skrevet af, 25, af bidrag for 25 medarbejdere. Og øh, den allerførste bidrag, det er fra Martinus' første ven og og det er Lars Nibelvang. Han opdager jo så, at Martinus, efter han har fået sin kosmiske bevidsthed, har nogle fantastiske psykiske evner, så siger Lars Nibelvang, det kan du tjene mange penge på. I kan jo bare selv tænke på, hvor meget det koster at komme en halv time eller en time til en clairvoyant eller sådan noget. Det, det giver godt med penge. Så det sagde Nibelvang, der kan du rigtig tjene penge. Og så så Martinus meget streng på ham. Så sagde Martinus, det kunne aldrig falde ham ind at bruge sine psykiske evner til at, lidt, til at tjene penge. Næ, sagde Martinus, jeg lader aldrig min bevidsthed afvige fra, hvordan jeg bedst kan tjene andre mennesker. Og det synes jeg jo er så inspirerende at høre. Altså. Hvis man virkelig går rundt og tænker på, hvordan kan jeg bedst tjene andre mennesker, og hvordan kan jeg bedst hjælpe andre mennesker. Og så har man hele den åndelige verdens medhold, og hele den åndelige verdens øh, støtte. Og man er jo også så meget indstillet på, at det drejer sig for alt i verden om at få skabt fred i verden. Og derfor skal vi have afskaffet atomvåben, og vi de skal holde op med det. Og man har så mange ting derude, der skal ændres, for at man kan få fred i verden. Ikke Men Martinus siger jo altså, man skal ikke forandre verden. Og der er også mange, de bliver sådan lidt provokeret af det. Hvis man... Men Martinus gik faktisk heller ikke ind for fredsdemonstrationer osv. For det er et udtryk for, at man ved en manifestation vil have andre til at blive fredeligt. At andre skal gøre det på en anden måde. Og set fra et lokalt materialistisk perspektiv, så er det jo selvfølgelig nok rigtigt. Jamen de skal have at vide, og de skal forstå, at vi skal være fredelige. Og hvis vi ikke gør det, så kan vi ikke få fred. Men set ud fra den kosmiske synsvinkel, så behøver man ikke at forandre verden. Man behøver ikke engang at forandre 10 mennesker, eller 5 mennesker, eller... To andre mennesker. Man skal kun forandre ét eneste menneske. Det er jo ikke ret stor en opgave. Men desværre ved det altså, at det er en selv. Man skal forandre sig selv. Og hvis et hvert menneske forandrer sig, forvandler sig fra at være en krigscelle til at være en fredscelle, så har man givet det største bidrag, man overhovedet kan til verdensfriden. Og det er jo det, der skal til for, at man virkelig kan forandre verdenssituationen. Og Martinus er også inde på i forbindelse med sine analyser, at de har egentlig ikke så stor en værdi, hvis det kun er noget med at studere, fordi det er interessant. Disse analyser får først deres store betydning, når man prøver på at omsætte dem i praktisk væremåde. Ikke der var også en gang, som var bekymret for, at hun kunne miste interessen for Martinus' analyser. Og så spurgte hun, er der risiko for, at jeg kan miste interessen for det? Så sagde han, så længe man prøver på at omsætte disse analyser i praktisk væremåde, så vil man ikke kunne miste interessen for øh, analyserne. Der var også øh, en gang, Martinus holdt en tale i forbindelse med sin fødselsdag, det var sin 85 års fødselsdag. Og der talte han så om, hvem de første mennesker her på jorden vil være, som fik kosmiske glimt og som fik kosmiske bevidsthed, altså som nåede den store fuldkommenhed og indvielsen. Så siger han altså, at de allerførste små symptomer på det er, at man kan få nogle sekundoplevelser i form af kosmiske glimt. Og så, så sagde han, Jamen, altså, hvem bliver de første? Jo, siger han. Uh, jordmennesken kan deles i tre store grupper, og den første gruppe, sagde han, det er en gruppe mennesker, som vil få grov karma, og det er de mennesker, som godt kan dræbe i forsvar, og de vil ikke finde sig i noget, det manglede bare, og de er villige til at gå i krig, og i krig, og så videre. De vil altså få en meget voldsom og en meget grov karma. Men så sagde han, men så er der også en anden gruppe mennesker, de er sådan set relativt fredelige, men de kan alligevel få en streng skæbne, fordi de betjener sig af den narkotisk animalske ernæringskilde. Det er et udtryk fra den ideelle føde, den narko-animalske ernæringskilde. Og det vil sige, at ved at indtage alkohol og narkotika og tobak, så forurener man jo meget voldsomt. Der er også mange, som går ind for, at vi ikke må forurene jordkloden, men så ryger de selv cigaretter, eller de drikker måske selv alkohol, så, så, så hjælper det ikke så meget. Det hjælper selvfølgelig lidt, at de prøver på at, at forurene ude i naturen, men, men, men den største opgave, man havde, det var jo at stoppe forureningen i sit eget, og så kunne man måske bagefter tage fat på ikke at forurene så meget derude. Og så også netop det, jeg lige nævnte med kødspisningen, at der er man også med til at dræbe dyr, og det er jo også en slags krig eller en slags drabskarme. Så når man betjener sig af den narkotiske animalske aneringskilde, er man ikke helt beskyttet mod en, en, en grov karme, og det kan det jo blandt andet udmyndte sig i sygdomme. Men så er det så, Martinus siger, at man danner skæbne på tre store områder, og det er ens relation til andre mennesker, i ens relation til dyrene og i ens relation til mikrokosmos. Og der er det jo så, at man skal prøve på at være god og kærlig over for andre mennesker at være god og kærlig over for dyrene, og så skal man også prøve på at være god og kærlig over for sine egne mikroindivider, hvor organerne og cellerne og molekylerne, de er også levende væsener. Og denne kærlighed kan man praktisere til mikrokosmos ved kun at indtage sunde nærings- og nydelsesmidler, plus også ved at vi har gode og kærlige tanker, så bliver det altså virkelig et paradis for ens mikrokosmos. Og der er også skæbnemæssige forhold imellem makrokosmos og mikrokosmos. Det jeg gør imod mit mikrokosmos, det kan jordkloden gøre imod mig. Og der er nemlig mennesker, de bliver født på steder i jordkloden, hvor der er et elendigt klima, et dårligt klima, hvor der er forurening, forfærdelige forhold, så er det jo faktisk jordklodvæsenet, som mishandler sine små mikroindivider. Fordi hvis det er mennesker, der lider under klimaet, så er det faktisk jordklodvæsenet, som mishandler sine mikroindivider. Men som omvendt, hvis jeg er syg, der går et sted hos mig, så er det jo mig selv, der er årsag til den sygdom. Så er det jo mig, der mishandler mine mikroindivider. Så, så derfor er det også vigtigt, at vi praktiserer kærlighed på, på, på det forhold. Men øh, ja, der var også en gang en medarbejder, som spurgte Martinus, hvad kan jeg gøre for at blive højere og udviklet? Og så sagde han bare, du skal gå ud i verden og gøre en masse dumheder, fordi man lærer sine erfaringer. Man kan godt være lidt humoristisk, men jeg tror, man skulle have et eller andet højtidligt råd. Men det er jo så altså, det, man skal ikke være ked af, at man gør noget forkert, fordi det lærer man af. Og derfor skal menneskeheden egentlig heller ikke være så ked af, at der er så mange katastrofer og krige lige for tiden. For det giver erfaringsstandelse. Man kan altså faktisk sige, at sygdom, det er vejen til sundhed. Hvordan skal vi lære at leve sundt? Jo, fordi dengang jeg levede på mindre den måde, så fik jeg den sygdom, så det holdt man så op med. Så levede man forkert på en anden måde, så fik man en anden skavank, og så holdt man op med det. Så sådan er det faktisk sygdom er vejen til sundhed, og sådan kan man også sige, at krig det er vejen til fredighedsand, så det er altså vigtigt, at man kan lære af sine øh, erfaringer. Og øh, det, der skal til jo for at skabe dette paradis på jorden, det er jo også, at vi skal have en retfærdig verden, og Martinus siger altså, at disse computer og al den moderne teknik, det er faktisk grundlaget for, at vi kan få en rigtig øh, verdens. Husholdning. En gang i fremtiden, så skal alle jordens ressourcer fordeles fuldstændig retfærdigt. Og for lige at vende tilbage til det her med CO2-udledning, så synes jeg i hvert fald, at det er det gode ved CO2-debatten, at man er begyndt at se på, hvor meget CO2 må de enkelte lande udlede. Man er ved at prøve at lave et retfærdigt system Og det vil jo så også indebære At de forskellige lande har den samme ret Til at bruge jordens ressourcer Amerikanerne har været lidt foran Tænk alt det fossile brændsel de har brændt af Amerikanerne har jo mere end noget som helst andet folk Hvis, hvis man rundt regner siger De er 300 millioner mennesker Så er det måske 5% af jordens befolkning ikke? Men de har måske brændt 50% Af jordens fossile brændstoffer af Det vil altså sige at de har brugt En meget større del af jordens ressourcer End det egentlig tilkommer dem nu begynder kineserne at komme i gang. Hov, 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 så meget, så meget olie må jeg ikke bruge, siger de så. Men altså, de har jo sådan set selv lavet den samme fejl, ikke sandt? Og det synes jeg er lidt så det bruges ved CO2-debatten, at man begynder at regne ud for meget CO2 med de forskellige lande udledet, og det er USA jo ikke så tilfredse med at de nu skal til at gøre det lidt mindre. Men det er jo et skridt hen i, i vejen imod det. Martinus siger også, at hvis, de kunne, hvis det kunne lykkes for et firma at tage monopol på solens lys og den friske luft, så kan man være sikker på, at man skulle betale for at gå ud i solen og for at trække den friske luft. Men der er altså endnu ikke nogen firmaer, for hvem det er lykkedes at tage patent på solens lys og den friske luft. Og, men det er lykkedes visse lande, og firmaer at tage patent på olien, og på gulvet, og sølv, og måske på vandet osv. Og så skal andre mennesker betale for det. Men hvad har de mennesker gjort for at kullet skulle dannes, for at gullet skulle dannes? Ingenting. Hvis det tager to timer at grave det op, så kan man jo få betalt for to timers arbejde, men heller ikke mere. Så der kan man jo se, når man sammenligner med solen og den friske luft, hvor, hvor latterligt og hvor forkert det er, at nogle lande kan monopolisere nogle af jordens ressourcer. Når man er født på jordkloden, så er man arving til alle goder på jordkloden, og alle ressourcer skal fordeles ligeligt. Og det betyder jo også, at alt privat ejendom skal afskaffes. Og Martinus, han taler altså om en kosmisk kommunisme, hvor Jesus, han var den første og største kosmiske kommunist på jorden. Og han omtaler også, tror jeg i Livsbog bin 4, det nye testamente som kommunismens evangelium. Altså det er jo ikke et tvang og et diktatur, men altså netop at det skal være og Jesus siger også, at ingen har større kærlighed, end den vil give sit liv for andre, og særlig er det at give end at tage. Altså længere frem i tiden så opdager mennesker, man man kun kan blive lykkelig ved at gøre andre lykkelig, man kan kun blive lykkelig ved at tjene og ved at give. Så der kommer altså en helt anden, en helt anden filosofi, og det vil altså også sige, at det bliver en helt anden fordeling af jordens ressourcer. Jeg synes da, det er udmærket, at man kan købe billige Ikea-møbler. Men altså, hvis man ser på, hvor mange milliarder den mand har tjent, som har opfundet de her Ikea-møbler, så har han en formue i dag, som måske svarer til tusind 1000 eller 10.000 menneskers livsværk. Hvis man ser på, hvor meget kan et menneske, som arbejder fuldtid hele livet, hvor stor en værdi kan det skabe? Ja, det kan skabe et livsværk. Ikke? Synes jeg det, det er jo frækt, hvis der er et menneske, der går hen og stjæler et andet menneskes livsværk, så man kan få to livsværk? Men det må man gerne i dette samfund, hvor man har børs og spekulation og forretning og så videre. Martinus siger at hele forretningsverdenen det er jo bare kamufleret røveri, ikke sandt? Og det er jo fuldstændig urimeligt. kan han Bill Gates, altså, han er måske næsten op i en million menneskers livsværk. Så meget ejer han, ikke sandt? Det er da helt urimeligt, at man tillader system, hvor ikke menneske kan tilegne sig, Værdien. Jeg ved ikke, hvordan tallen er, men, men det er sådan et eller andet omkring på her i Danmark og Sverige. Så der er det måske to eller fem procent af befolkningen, ikke? som ejer over halvdelen af værdierne. Ikke? Sådan. Det er jo helt urimeligt, at sådan en lille minoritet kan få. Og det problem kan man ikke løse, så længe man har et system med privatkapitalisme. kapitalisme. det er jo mange, der gyser. Men altså, når mennesker kommer længere frem i udviklingen, så vil de være mere indstillet på at tjene og ikke... At, at tage sådan Så når man skal til lønforhandling, nej, nej, det er alt for meget. Det kan jeg ikke tage imod. Nej, 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 det er, det er mit arbejde det er ikke værd. Jeg har det virkelig dårligt, hvis jeg får større betalinger, end mit arbejde er værd. Det kan jeg virkelig ikke være med til. Det, 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 det tåler jeg ikke. Så, så det, det bliver altså helt anderledes, hvor det, at man føler lykke og glæde ved at, at, at tjene andre. Og der siger Martinus så, at det vil blive sådan, at pengesystemet vil blive totalt afskaffet. Og alle vil få et livspas, et livskort. Vi er jo tæt på det i kraft af vores kort eller vores visakort, at vi har sådan et plastikkort. Og I hører jo også, der er jo for, forslag om, at vores sygesikringskort, og vores dannekort, og vores bibliotekskort, og, altså at det hele burde jo bare være på én database, altså ens militærpapir, eksamenspapirer, alt hvad man kan finde på, det var jo mest praktisk, at man havde det hele på ét eneste kort, ikke sandt Og der er man jo ved at være i nærheden af det, Martinus kalder det der livspas. Og det eneste, man skal kunne betale med, det er personligt præsteret arbejde. Man kan aldrig få lov til at betale noget med andres arbejde. Man kan ikke få lov at stjæle. Der bliver ikke, noget, der bliver ikke nogen valutaspekulationer, børshandel og forretningsprincip. Der bliver ikke arv og alt sådan noget. Hver gang man har præsteret noget arbejde, så går der altså ind på ens livskonto, hvor meget man har præsteret. Der har været en organisation, som har prøvet på at indføre det system i vores kapitalistiske verden. Og det gik ud på, at hvis man ville hjælpe ældre mennesker og syge mennesker, så ville man selv få hjælp, når man blev gammel. Så kan det så fx være, at man har brugt 217 timer på at hjælpe gamle mennesker. Så garanterer den organisation, at når du bliver gammel, så vil du få hjælp i 217 timer, ikke? Og der får man sådan et lille indblik i, hvordan det kan fungere i fremtiden. Altså, det er ikke meningen, at man skal udnytte andre. Man skal ikke have andre som slaver, og man skal ikke selv udnyttes. Men man skal simpelthen bare selv lave det arbejde, der skal til. Så har Martin så ind på, jamen hvad nu, hvis det er en, og jeg skal lige sige først, at så skal man jo så verdenspolitisk bestemme, hvilke, hvilken levestandard man skal have. Så kan man sige, at alle mennesker de skal have en bil, og et fjernsyn og et computer og alt det der. Jamen det er i orden. Så producerer verdensstaten disse ting, og der bliver ingen mellemhandlere. Det er jo heller ingen fjernsyn eller computer, der bliver bedre af at stå i en butik, og mellemhandlere skal tjene af det. Der bliver simpelthen ikke noget forretning. Det går direkte fra der, hvor verdensstaten producerer varerne, til den der skal bruge dem. Der bliver en lang række jobs, de forsvinder. Tænk alle de her konkurrerende bankselskaber, og forsikringsselskaber, og ja, altså også alt sådan noget med militærvæsen Alt muligt med reklamer og forretningsvæsen Alt muligt med mellemhandel og alt sådan noget Der er en lang række jobs, som er, hvor man så ikke producerer noget positivt Valutahandel og børshandel, det bliver ikke produceret noget Altså alt det ville komme til at forsvinde Og menneskerne vil komme til at arbejde meget mindre Og hvis vi i dag kunne fordele arbejdet lige, så skulle vi måske ikke arbejde mere end 20 timer Uh, og det kunne også være, at lidt pensionister og handicappede, og der mange flere, der godt gerne ville og kunne have lyst til at bidrage lidt til, uh, til, til arbejdsmarkedet. Og der Martinus, er Martinus så inde på, at, uh, at der bliver et slags pligtarbejde. Men det bliver måske kun to dage om ugen, eller to gange to timer om ugen, hvor man skal yde sit pligtarbejde for at modtage alle disse goder fra verdensstaten. Og så altså, jamen hvad nu hvis der er en mand, som ikke vil nøjes med én bil, han vil have to biler. Jamen så siger Martinus, det er ikke noget problem. Så regner man ud, hvor mange arbejdstimer koster det at producere en bil. Og han er måske professor eller kunstner eller et eller andet. Jamen så skal han så bare arbejde det antal timer, det tager at producere en bil. Så kan han da altså godt få lidt mere. Så det er alligevel også en, en personlig frihed til, at man kan få. Og Martinus siger, selvfølgelig skal man da have lov til at have sit eget tøj og, og sådan noget. Men altså, man vil altså faktisk afskaffe privat kapital. Der er jo mange, der, der gyser over det. Men altså, hvis alle ressourcer på Jorden var fordelt ligeligt, vi ville jo være meget rigere. Altså hvis jeg nu siger, at 2% de ejer halvdelen af landets ressourcer, ikke? Hvis de ikke gjorde det, så kunne vi alle sammen være dobbelt så rige, ikke stand, Hvis ikke man har haft sådan en minoritet, der arbejder ejet så meget. Martinus mener, at det er ikke noget moralsk forkert i, at være rig og leve i luksus. Hvis ikke det sker på bekostning af andre. Og derfor vil det ikke være umoralsk, at vi kommer til at leve i luksus og rigdom i fremtiden. Men det gør vi alle sammen. Det skal ikke på bekostning af nogen, Men det er umoralsk, der hvor denne luksus og denne rigdom er skabt ved, at man udnytter andre, som så træller og slaver for. Det er jo det, der, 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 der er det umoralske. Og Martinus skitserer så, at vi kommer til at leve i en underlig verden. Fordi... Vi skal ikke lave ingenting. Altså ledegang, det er jo til alt ondt. Det er jo ikke meningen, at det skal foregå på den måde. Så taler Martinus om, at der skal være studiedage. Og nu om det har vi også aftenskolen og aftenuniversitetet, og der er en masse uddannelsesprogrammer og tilbud i fjernsyn og radio på video osv. Og, og det vil altså bare vokse, og vi vil alle komme til at arbejde i vores interesse. Martinus mener, at i fremtiden, så skal børn ikke undervises efter en bestemt alder. De skal undervises efter deres interesser og deres talenter. Så allerede der skal pædagoger og lærere være talentspejder. Hvor har barnet sine interesser? hvor har de sine talenter, og der skal de arbejde og uddannes. Så vil alle børn synes, det er skønt og dejligt at gå i skole. Alle mennesker, de vil komme til at, at, at arbejde i deres interesser og deres hobby. Ikke? Så på den måde vil arbejde i fremtiden blive, blive en fornøjelse. Og robotter og maskiner vil jo komme til at udføre alt det grove arbejde. Og øh Resten af tiden vil så blive disse studier, hvis man gerne vil læse astrologi, eller Martinus kosmologi, eller Esperanto, eller de europæiske idéers historie, hvis man gerne vil lære at spille klaver, eller hvis man vil lære at male og tegne og danse ballet, altså alle de interesser, man måtte have, alle kan få lov til at uddanne sig i det. Og Martinus mener, at vi vil altså blive genier på alle livets områder. Og det, jo også med det, altså det har jo det formål, altså man kan sige, sådan nogle genier som. Beton og Bach og Mozart og Beatles og tænk alle de mennesker de har glædet med deres musik. Tænk alle disse smukke hjem vi har med smukke malerier og reproduktion og så videre. Altså disse store genier har jo givet en enorm gave til menneskeheden. Og tænk hvilken underlig og skøn verden når vi alle sammen bliver genier og alle sammen kan underholde hinanden og alle sammen kan tjene hinanden. Så jeg vil bare slutte af med at sige, at selvom verden måske nok står over for visse problemer i den nærmeste fremtid, så siger Martinus, hvad betyder dog det, når man tænker på, at vi kan umådelig, lys og lykkelig fremtid, der ligger og venter på menneskeheden?